0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de recevoir euh, Mario de Muraille euh, un an après, quasiment jour pour jour, euh, l'année dernière, on s'était mmh. euh, rencontrés en, en décembre,
1: décembre. Mmh. tout ouais. à
0: fait, euh, <rire> avec Marie de Pléchin dans un deuxième temps, et euh, le roman, les deux romans, euh, la trilogie euh, tout simplement avec votre frère n'était pas encore publiée, d'où l'intérêt de faire cette rencontre, puisque maintenant les deux tomes euh, ont été publiés, les deux premiers tomes, on parlera du troisième mmh. euh, plus tard, mais euh, d'abord, j'aimerais qu'on rende hommage à Loris. Euh, à mon sens, c'est euh, déjà un préambule, si vous me le permettez, qui nous a quittés récemment et euh, qui vous nous aviez transmis une énorme émotion au moment de cette rencontre, de cette première rencontre, euh, en parlant de cette écriture avec lui. Et, et j'aimerais qu'on lui rende hommage ce soir et qu'on pense fortement à lui pour, pour ce soir parce que. Euh, vous l'avez écrit avec lui et on sait à quel point euh, c'était important pour vous donc déjà euh... salut Loris euh... <rire> voilà tout simplement Ouf,
2: vous commencez dur de <rire>
0: désolé, désolé Marie-Aude mais je, il fallait que je le fasse euh, maintenant
2: non mais tu as, as, as raison euh, oui donc le troisième euh, tome ben, il en a écrit avec moi à la moitié voilà on s'est quitté à la moitié
0: on en parlera tout à l'heure euh, voilà. Justement on va revenir peut-être sur, euh, sur cette création, sur cette envie de partager cela euh, avec Loris, euh, cette envie d'écriture tout simplement avec lui, j'imagine que l'écriture était peut-être presque un prétexte aussi pour passer du temps avec lui, euh, pour aussi être le plus proche de lui euh, pour ses derniers instants, euh, comment vous, vous avez eu euh, envie de ouais. démarrer cette trilogie avec lui
2: euh, oui, alors c'est avec Angie, donc euh, bah, j'en avais peut-être un peu parlé la, la dernière fois, c'était il y a un an. Euh, J'étais à Bordeaux, euh, il m'a dit « je n'arrive plus à écrire, je deviens invisible euh, ». Il était donc il est atteint par la maladie de Charcot, euh, il commençait à être paralysé. Et euh, en revenant de chez lui, c'était juste après la déclaration de Macron euh, qui nous amenait au confinement, je rentrais chez moi… Euh, Abonnie-sur-Loire où je suis aujourd'hui, je l'ai laissé à Bordeaux et dans la voiture, ben, je lui ai proposé d'écrire du euh, roman policier pour s'évader et je lui ai dit on va retourner dans notre ville, on va retourner euh, au Havre. C'est une ville, je l'ai quittée, j'avais 8 ans, hein. je n'ai pas de très très longs souvenirs d'enfance, lui un peu plus, il avait 11 ans, euh, mais on l'a dans les gènes et on l'a dans le sang et c'est bien ce qu'on a voulu euh, dire dans Angie et peut-être encore plus dans Souviens-toi de septembre. Hein. Euh, parce que ce septembre-là, c'est... C'est par le septembre 2020 qui va être le, le sujet, en fait. De... Ça, ça va se passer en septembre 2020, mais c'est le septembre 1944. Euh, c'est quand tout, tout commence dans notre histoire, parce que ça va être euh, l'ouverture du, du roman. C'est ces journées du 5 et 6 septembre 1944, quand le Havre a été rasé à 80% par des bombardiers anglais. Il est tombé autant de bombes que pendant le Blix Creek londonien en deux jours sous prétexte de déloger des Allemands, en fait, ils ont tué des Havrais. Ils en ont tué 3000. C'est une histoire, à chaque fois qu'on m'en a parlé, à chaque fois que je l'ai lu, à chaque fois que je l'ai vu il y a un, un documentaire terrible qui s'appelle Tabula Raza. J'ai la chair de poule. Euh, J'ai... Euh... Une colère qui monte euh, et je me dis c'est quelque chose que j'ai que que nous avons que nous avions Loris et moi dans le sang dans les gènes et quand on s'est on, on s'est demandé bon pour ce deuxième tome comment encore euh, rendre hommage au Havre puisque dans le premier c'était les docks c'était le port c'était les portes conteneurs c'était l'ouverture vers le grand large on s'est dit eh ben on va on va retourner vers ce traumatisme en fait hein, qui est la, la scène initiale euh, c'était d'autant plus fort pour nous que euh, le personnage qui, qui va apparaître, là, le Maurice Lecoq est, est, est ce qu'on appelait un équipier national, donc il est en train de chercher les, les victimes peut-être, ou de, de, de sauver les gens, et en fait on en, a, on en a eu un dans notre famille. Euh, donc, on s'est raconté, tu as raison, hein, c'était un prétexte pour se raconter des choses, pour faire revivre l'histoire de notre famille. On, on était au téléphone l'un et l'autre, et tout en construisant l'intrigue, on faisait remonter les souvenirs d'enfance, on faisait remonter l'histoire du Havre. Et donc, on... On s'est raconté ça aussi, cette histoire-là de Jean-Philippe Neveu, donc quelqu'un qui a sa rue maintenant au Havre d'ailleurs, qui était de, le cousin de maman. Alors, ma famille à moi s'est échappée, ma mère et ses, son frère et sa mère se sont échappés avant les bombardements. Quand ils sont venus, ils n'avaient plus de maison. Euh, par contre, ce jeune homme, très beau, euh, dont j'ai la photo, j'ai prié pour lui dans mon enfance, on priait à la mémoire d'eux, et donc j'avais ce, ce, ce genre dans la tête. Et euh, eh bien, il était équipier national. Et donc, bah, dans, dans Souviens-toi de septembre, euh, on démarre avec un autre euh, équipier euh, national qui s'appelle qui euh, Maurice. Et, et on a écrit euh, cela. Euh, alors, je ne sais pas, on avait dit qu'on lirait des petits extraits. Je ne sais pas si j'en ai un bout. Euh, eh ben, Allez-y, plaisir. On y va. Allez, on y va. On commence. <rire> on commence. C'est l'heure où sortent les secouristes et les pompiers. Donc, on est le 5 septembre 1944, il vient d'y avoir des bombardements. Quand il s'est enrôlé parmi les équipiers nationaux, Maurice Lecoq s'est imaginé en chevalier participant à une belle et noble aventure, la veuve et l'orphelin. Cela fait des mois que sa tâche principale consiste à tirer une voiture à bras. On évacue les maisons endommagées, on récupère ce que les familles sinistrées ont de plus précieux et on embarque tous fourbis pour une destination ou pour une autre. Maurice a parcouru des dizaines de kilomètres dans cette ville, qui monte et qui descend. Et euh, parfois blanc de plâtre, parfois noir de suie, il en a plein le dos, Maurice. Et quand il a failli se prendre un moellon sur le coin de la figure, il a, ju il a jugé que ça suffisait comme ça. Telle est la raison pour laquelle il ne se trouve pas dans les caves de l'hôtel Guillaume Tell en ce 5 septembre 1944. Et c'est là que nous, on rejoint notre histoire familiale, il ne l'apprendra que plus tard, mais c'est son premier coup de chance. En effet, tous ses camarades équipiers sont réunis dans ce qui est leur nouveau PC. Une bombe explose au sommet de l'escalier qui mène au cave de l'hôtel. Sept équipiers vont périr au cours de l'opération de sauvetage. Et parmi ces sept équipiers, il y a notre cousin Jean. Donc, À l'intérieur de ce livre, en fait, on a mis aussi notre histoire familiale. Mais comme il n'y avait pas que ça qui nous unissait, l'horisme, mais aussi notre culture commune. Bien, ce, pour, ce personnage de Maurice, il évoque très fortement un autre personnage, mais cette fois-ci de la littérature, le Thénardier de Victor Hugo, qui est comme Maurice un détrousseur de cadavres, qu'on retrouve au, tout au début de, des Misérables. Pas, si vous vous souvenez, il est sur le champ de bataille de Waterloo, il est en train de détrousser les soldats, et euh, il détrousse un colonel, mais ça il s'avère soit qu'il n'est pas tout à fait mort, et euh, il va se faire passer pour son sauveteur, au lieu d'admettre qu'il est un détrousseur. Et c'est ce que va faire Maurice aussi. Il est un détrousseur de cadavres, sauf qu'il va se faire passer pour le sauveteur, non pas d'un colonel, mais d'un bébé. Et ça va être l'histoire de ce Maurice. On est en 2020. C'est un centenaire. C'est un notable de la ville et euh, c c il a toute une, une geste épique derrière lui. Et donc, il est le sauveur de, de ce bébé. Et puis, il a réussi magnifiquement, on ne sait pas très bien comment. Euh, mais tout le monde l'enseigne d'ailleurs, quand on commence l'histoire, il va recevoir la, euh, la décoration de commandeur de la Légion d'honneur, remis par le, le maire du Nord. voilà et, euh, et en fait, euh, ben, c'est... ouais il oui. y a quelqu'un qui essaie de parler. Non Allô. Voilà, c'est l'histoire de, de, ce, de, de ce Maurice qui revient à la surface, comme, comme nos trois livres sont des cold case hein, Donc, c'est comme ça que ça… Euh, alors, je sais plus, j'étais perdu, Anthony
0: Non, non, je suis, je suis là, je suis là.
2: Tu es là, tu es là. Okay. Je suis
0: là, je suis là. J'ai essayé voilà. de couper les, donc... les micros.
2: <rire> ok, ok, et donc le, le fameux « Souviens-toi de septembre », donc est, cet homme, Maurice, est, euh, est devenu une notabilité, il a un, un fils qui est sénateur, il a une petite fille qui est juge d'instruction, Enfin, c'est la réussite totale, il a une magnifique maison, le château Maurice et tout, jusqu'à ce que la juge d'instruction reçoive une lettre anonyme qui lui dit simplement ça, « Souviens-toi de septembre
0: ». Ce titre, d'ailleurs, qui, euh, qui était quasiment prémonitoire, euh, c'est assez… Euh... Euh, fou que ce titre soit, euh, soit aussi proche euh, du départ de Loris, euh, qui est parti en août, Souviens-toi de oui. septembre, c'est aussi comme une sorte d'hommage, c'est un, un petit trait euh, d'humour pour lui rendre hommage euh, malgré lui, malgré les, euh, le hasard de la oh, vie. On,
2: pas malgré a... lui, c'est quelqu'un d'humoriste, et, et pratiquement jusqu'au bout hein. Je, je raconte parfois que quand je lui ai demandé comment il pouvait écrire des scènes drôles dans l'état où il était, il m'a répondu « pourquoi pas ». Donc, euh, c'est pour ça que le dernier va s'appeler, on, on le lira tout à l'heure, à, à l'hôtel du « pourquoi pas euh, », à cause de sa phrase à lui. Et puis, c'est lui qui a voulu que le dernier chapitre s'appelle « Demain » et incertain et que ça se termine non pas par le nom du coupable mais par y aura-t-il un troisième épisode elle l'ignore, c'est Angie nous l'ignorons car oui vraiment demain est incertain et c'est lui qui a écrit cette phrase là voilà
0: c'est aussi euh, les deux premiers romans en tout cas sont, un, sont des romans sur l'incertitude en effet euh, ça, ça fait à chaque fois effet miroir euh, avec euh, votre vie à tous les deux on a l'impression que vous avez été très complice euh, lors de cette, de cette écriture, qu en effet, les souvenirs ont, sont remontés. J'imagine que vous avez peut-être découvert l'un et l'autre euh, certaines anecdotes de vos vies. Euh, oui, oui,
2: on n'a pas forcément la même enfance à trois ans d'écart, euh, sauf que je pense que on était les deux du milieu et les deux plus proches en réalité. Et, euh, mais je me sou... ce qui était étrange, c'est que j'avais l'impression qu'il que, qu me racontait euh, mes souvenirs, en fait, euh, comme je les avais vécus. Donc, euh, oui, une très grande et étonnante proximité, en fait. Euh... Je ne sais pas quoi te dire. De... De plus.
0: Alors, je, je, je rebondis sur euh, sur le Havre parce que c'est plutôt rare mmh. des romans euh, sur cette ville-là qui est plutôt euh, industrielle, qui n'est pas forcément mise en avant dans la littérature. Euh, ah si,
2: elle est elle est très présente dans la littérature et dans les films. Euh, nous faisons d'ailleurs allusion à un des un des films célèbres, c'est Quai des Brumes. Euh, qui se passe dans le quartier de l'heure où il y a sa, cette fameuse scène je vais te la montrer mais réactivée t'as de beaux yeux tu sais et elle
1: lui répond embrassez-moi
2: Michel Morgan Jean Gabin et euh, il rejoue un peu la scène dans, dans, dans le livre non pas jusqu'au bout euh, donc c'est un c'est un, une ville qui a beaucoup inspiré le, notamment le cinéma. Elle est très photogénique. Euh, pas quand on passe ou on la trouve très laide, mais quand on sait la regarder.
0: Alors justement, vous, vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez quittée assez jeune, à 8 ans. 8 ans. Euh... Mmh. Ouais, euh, justement, comment vous avez travaillé euh, l'évolution de cette ville euh, Parce qu'elle est extrêmement présente, c'est quasiment un personnage principal euh, des romans. Mmh, mmh. Euh, vous mettez même d'ailleurs un, un, un schéma de, des quartiers. Il y a un plan, voilà, un plan y tout retrouver. à fait. Mmh, mmh. On peut s'y retrouver facilement, donc on s'y voit euh, facilement aussi. Euh, comment vous avez travaillé sur, ce, sur cette ville-là Est-ce que vous vous êtes documenté J'imagine que oui, bien sûr, et oui, qu'il y avait oui, des, oui. des attaches familiales, mais ouais, c'est loin d'être évident. Ben, on avait un plan j'ai un, un grand
2: plan papier euh, on se promenait dans la, dans la ville comme ça on a surtout beaucoup regardé le documentaire on a choisi ce quartier très particulier qui est le quartier des neiges euh, un petit peu comme euh, un village d'irréductibles gaulois, les irréductibles neigeois, c'était autrefois un quartier d'ouvriers, de, de marins, de dockers ça reste un quartier très populaire euh, malheureusement pour lui il est en train de disparaître parce qu'il est mangé par l'avancée du port et des, et des docks et maintenant euh, les gens sont en fait d'une certaine manière séquestrés dans ce quartier puisqu'il y a un mur qui les sépare de, de, euh, de la plage et il y a, derrière il y a les docks en fait. et puis, euh, et puis il y a tous les ponts levant partout euh, qui les relient euh, à la ville et si on c'est ce que disent les joies si on relève tous les ponts, eh c'est une île, le Quintier des Neiges. Donc, on a choisi ce, ce quartier-là qui n'est pas beau du tout. Hein. Je me suis, euh, on l'a fantasmé avant que j'aille le voir. Donc, euh, c'est sûr qu'on a écrit le premier, le premier tome, Comment on était confinés on l'a écrit en, entièrement, je veux dire, dans le fantasme et dans l'imaginaire. Alors, il y a un merveilleux outil avec Internet. Donc, on a pu regarder des documentaires, euh, circuler les Google Maps et tout ça. Bon, voilà, on a, on a fait tout ça. Euh, et c'est euh, au moment où c'était terminé que bon, la. On a pu recirculer, donc je suis allée au Havre. Et là, j'ai vu Port 2000 donc du Havre. J ai, j ai, on, on a circulé dans le port. Les portes containers Je ne savais pas que des portes containers pouvaient me tirer des larmes. Il euh, y a une puissance quand on les longe, quand c'est des monstres des mers. Hein, et il y a une poésie terrible là-dedans. Et quand on, quand on est à côté, on se sent tellement, tellement petit… Et puis les, les hangars, les, les entrepôts avec les, les sacs de café, tout ça que je décris d'ailleurs. Euh, J'ai dit à, à mon frère, on a bien vu. On a bien vu, mais euh, je l'ai vu après. Et je lui ai fait un reportage photo pendant que j'y étais. Donc, je lui ai photographié l'escalier de Montmorency, tous les endroits où il se passait des choses. Je prenais des poses d'attaque, de, 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 etc. Et je, voilà, pour qu'il qu'ils vivent le plus possible en direct avec moi. Bien sûr que c'était douloureux pour l'un et l'autre. Et, et en même temps, bah, c'était formidable. Voilà, j'y suis retournée après. Euh, on, voilà, et j'y reviendrai encore. En fait, je, je viens vérifier que ce que j'y ai imaginé, ça existe.
0: Voilà, c'était ma question. En effet, par contre, j'aurais bien voulu voir ces photos où vous braquiez, où vous faisiez... Ah oui, sans oui. Vous braquer.
2: <rire>
1: ça
0: aurait été amusant oui, de les mettre oui. à la fin du livre. Ah, exemple. désolé, été... désolé.
2: Oui, oui, oui. <rire>
0: Euh, Isabelle, c'est à toi.
1: Euh,
3: euh... Tiens, bonjour. Je... Bonjour. Je voulais savoir si c'était une tétralogie ou une trilogie
2: <rire> Alors, ça sera une trilogie. Et c'est déjà formidable qu'on soit allé jusque-là. Mmh. Euh, J'ai promis. Euh, voilà, il voulait savoir, à hein, la moitié du livre, quand il savait que, comme il m'a dit, je, je, je t'abandonne. Euh il voulait savoir si je continuerais et si j'irais au bout et je lui ai dit oui mais pas au bout euh, voilà, pas au delà du troisième épisode parce que bah, voilà et on avait fait la moitié de la route euh, il fallait que je termine j'espère qu'il n'est pas déçu et
3: euh, sur Maurice Lecoq nous avons <rire> lu euh, un livre avant la formidable histoire du coq qui, vou qui ne voulait pas fermer son bec, ça parlait d'un coq qui s'appelait Maurice ça bien rire.
2: bon ben je ne le connais pas celui-là
3: d'accord et votre chat est très mignon <rire>
0: il en sait oui. des choses il, il en sait
3: il le voit
1: derrière
0: est... il est fan euh... <rire> Mario, justement, c'est plutôt rare chez vous d'écrire avec un autre auteur. Vous l'avez fait, il me semble, avec votre, votre sœur, Elvire. Oui. Euh, pour le coup, vous l'avez fait également avec Loris. Est-ce que oui. c'est quelque chose qui sera à jamais privilégié euh, au sein de votre famille Personne d'autre ne pourra écrire avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui demande beaucoup d'intimité et auquel cas, vous ne pouvez pas aller vers un auteur que, auquel, en tout cas, vous n'avez pas cette proximité-là.
2: Alors, j'ai quelqu'un avec qui j'ai cette proximité-là, et c'est ma fille. Euh, pour le moment, ce n'est pas un écrivain de fiction. C'est quelqu'un qui écrit très bien, c'est euh, euh, quelqu'un de qui bon, est okay, formidable, avec qui j'ai commencé des choses, hein. on a travaillé sur des interviews là vous le verrez sur Instagram, on, a, on, a, on travaille ensemble hein, en ce moment euh, sur des vidéos, on va certainement travailler sur du podcast euh, je ne sais pas jusqu'où jusqu nous irons euh, j'aimerais bien partager l'affiche avec elle euh, ça se fera ou ça ne se fera pas, là je ne peux pas vous dire euh, c'est vrai que j'ai du mal à retrouver la solitude d'une certaine manière Là, le week-end dernier, ma maison était pleine de, de, de jeunes qui venaient partager avec moi Instagram. En fait, vous verrez ça dans quelques temps, on s'est bien amusés. Donc, j'ai besoin de jeunes devant moi, ça c'est sûr. Euh, ce qui est terrible dans le, dans le vieillissement, c'est qu'on perd ceux qui ont été les témoins euh, de tout ce qu'on a vécu. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir devant soi euh, des gens, je vais vous dire de façon qui ne va pas vous paraître lugubre, des gens qui vous enterreront, parce que c'est quand même mieux ça que d'enterrer les autres. Et donc, euh, c'est vrai que là, j'ai je, je, bon, toujours été tournée vers, la, vers plus jeunes que moi, ça a toujours été, c'est mon tropisme depuis le début, mais plus que jamais en réalité. Voilà, Je suis contente de retourner dans les classes, je suis contente de, de revoir des enfants, des adolescents, j'étais contente d'avoir ma maison pleine de jeunes. Euh, je ne fuis pas. Je ne fuis pas ce qui est devant moi, mais disons que je suis en train de perdre ce qui est derrière moi. Voilà. Donc, euh, j'ai besoin de cet horizon, et, et cet horizon, bah, il a 12 ans, il a 15 ans, il a 20 ans, c'est mon horizon. Pas... Et j'aimerais euh, effectivement retrouver un compagnonnage, mais ça sera ou ça ne sera pas. Bah, moi, je... demain est incertain, je ne peux pas vous dire
0: très bien euh, j'aimerais qu'on revienne sur le parcours de loris que j'ai découvert euh, pour, pour cette rencontre il a quand même été traducteur de stephen king euh, de michael morcock il était critique littéraire scénariste traducteur euh, il a quand même un parcours euh, extrêmement brillant j'aurais voulu savoir comment euh, comment vous décririez comme écrivain quelles sont ses qualités quelles sont ses qualités de, de style d'écrivain comment euh, comment vous décririez
2: <rire> il écrit mieux que moi euh... mais c'était pas grave euh... Euh... moi j'ai apporté autre chose ce que je lui ai demandé pour, pour Angie et Souviens-toi de Septembre hein, c'était de faire quelque chose qui était difficile pour lui c'était de donner quelque chose de son intime de, 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 sa, de sa personne c'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant au départ en ça c'était quelque chose que on avait du mal à tirer de lui que j'ai eu l'impression privilégiée d'y avoir accès voilà, son intimité son, euh, son cœur, voilà, et je lui ai demandé de le mettre dans, dans les personnages voilà. alors en tant qu'écrivain qu euh, c'est quelqu'un qui, qui aime <rire> il, me dit que, il me disait que le, ce qu'il préférait c'est avoir écrit plutôt qu'écrire euh... Et c'est tous les temps en fait avant et après l'écriture. Je pense que l'écriture a toujours été était, était quelque chose d'assez douloureux en fait pour lui, d'ailleurs, il retardait toujours le moment de s'y mettre dans la journée. Euh, c'est pour ça que ça a été un écrivain de nuit parce que est arrivé 4h, 5 heures du matin, il fallait qu'il fasse quelque chose quand même de sa journée avant d'aller se coucher vers euh, bon, 6 heures quelque chose. Et donc c'était l'écrivain du bout de la nuit. Euh, L'écrivain euh, forcé, obligé, contraint. Euh, ce qui était important pour lui, c'était euh, d'amasser une documentation, de rêver à une époque. Euh, c'était tout le temps d'avant l'écriture et le soulagement d'après l'écriture. Je pense que pendant l'écriture, euh, il était quelqu'un euh, qui, qui, qui sans doute souffrait, qui était obligé, de, qui se devait sentir obligé d'écrire. La différence dans, avec ce qui s'est passé avec moi, c'est que… Euh, le moment de l'écriture devenait l'aboutissement de toute sa journée. Et je pense que le moment où il, a, où il déversait tout, tout ce qui lui restait, sa femme, ses filles me l'ont dit, il, il mettait toute l'énergie qui lui restait. Euh, je ne pense pas avoir volé des choses de, 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 de ces derniers moments. Je, je pense que c'était ce qu'il voulait. Euh, J'ai eu un moment très impressionnant, une nuit où j'étais chez lui euh, cette fois-ci à Chamadel dans sa maison de campagne je me suis relevée dans la nuit pour aller pisser et euh, lui il était euh, sur un lit médicalisé dans la grande pièce à vivre derrière un paravent euh, et j'ai entendu la voix dans la nuit sa voix euh, en train de dicter puisqu'il ne pouvait plus écrire il était en train de dicter euh, le prochain chapitre à son ordinateur il me dit, je sais pas, euh, oui, 4-5 heures du matin et cette voix dans la nuit où il concentrait tout ce qui lui restait de force.
1: <rire> C'est. Il a réalisé un exploit. Vous,
0: vous avez réalisé un exploit puisque vous avez réussi à coucher aussi euh, sur papier ces, ces derniers mots. Donc. Euh... C'est un binôme euh, qui, qui marche terriblement bien.
2: Ah ben, oui, je veux dire que pendant tout ce temps, ça, ça a duré un, un an et demi. Quoi. Ça ne m'a pas relâché ni de jour ni de nuit. Voilà. J'ai été au bord du burn-out, c'est sûr, euh, parce qu'il fallait inventer l'histoire au fur et à mesure. En fait, je, ça paraît très très construit. Mais en réalité, c'était un numéro d'équilibriste, parce que le plus souvent, je ne savais pas ce qu'il y avait. Et il fallait que je lui raconte l'histoire, surtout à la fin. Comme euh, au début, on a beaucoup construit ensemble, mais à la fin, il ne pouvait plus. Et ce qu'il pouvait, c'était écrire. Donc en fait, je lui donnais l'histoire. Donc euh, euh, toute la fin, souviens-toi de septembre, et encore plus euh, le suivant, je lui racontais l'histoire euh, pour qu'il l'écrive. Et puis je lui mettais par écrit euh, les chapitres que je découpais en petites séquences. J'ai dit parfois, comme on essaie de faire manger quelqu'un qui n'a plus d'appétit, on, on sépare dans l'assiette des, des, des petites parts pour faire plus petit. Et les chapitres, je lui sépare une petite séquence pour faire plus petit, pour ne pas qu'il soit intimidé. Donc, il me dit, j'ai réussi la séquence 1, hein, j'ai fini la séquence 2. Et donc, euh, voilà, <rire> euh, je l'ai fait écrire comme, comme on donne la béquille, d'une certaine manière, voilà. Euh, et puis après, je, je, je me suis retrouvée euh, brutalement toute seule, voilà à devoir à, à écrire toute seule terminer cette histoire et je m'étais lancée dans, dans une telle architecture c'était tellement compliqué pour tout vous dire le roman policier pour moi c'est c'est une intrigue difficile, c'est une intrigue épuisante. Je suis quelqu'un qui a peu de mémoire. C'est effrayant pour moi de me souvenir de ce que j'ai écrit au début pour savoir est-ce que j'ai bien fait dire, que pour, pour ramasser tous ces petits morceaux, enfin, tous ces petits cailloux qu'on laisse derrière soi, qu'on doit reprendre au bon moment dans le bon chapitre. Et qui sait quoi Sans arrêt, je faisais des fiches à mon frère. Qui sait quoi Parce qu'on avait quatre enquêteurs, en fait. Et en plus, un lecteur qui, et c'était notre malice, en savait plus que les personnages, donc euh, il fallait qu'on se trompe pas. Il, euh, ah non, ça Augustin le sait pas. C'est le commissaire cloche qui le sait. Ça ni l'un ni l'autre, mais le lecteur le sait. Et, et en fait, il fallait emmener ce lecteur plus avant que les enquêteurs euh, jusqu'à la fin sans qu'il ait le mot de la fin. Donc euh, il a fallu que que j'y pense constamment parce que j'avais tout le temps l'impression que j'allais perdre quelque chose, quoi. Donc c'était obsessionnel. Et, et vraiment, il y, a, il y a évidemment une espèce de, de lâcher prise hein, maintenant, tout de suite dans, dans ma vie, euh, ces journées où je me dis je fais quoi. Ah bah tiens bonjour Anthony, tu me fais des vacances. Donc euh, bah, j'invite, je, je, euh, je fais des Skype, des Zooms, je, je lis, je relis. Je, je, tout à l'heure, je vais regarder, euh, <rire> c'est pas la petite maison dans la prairie, mais presque. Euh, D'ailleurs, je, je me suis habillée en cowboy pour pouvoir mieux regarder. Je, que, et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps Quelle sera ma vie Voilà, c'est ma question. Alors, euh, je me suis lancée dans Instagram, je, pff, dans la vidéo, dans l'inventaire. Tout et n'importe quoi, d'une certaine façon. Ce n'est pas pour oublier, c'est tout ce temps qui m'est rendu. Et je pense que tous les gens qui ont accompagné une personne malade, moi, c'était de, de cette façon particulière. Mais je pense à sa femme, je pense à ses filles, qui ont été elles, tellement présentes. Tout ce temps qui nous est rendu, tout d'un coup. Et il ne faut pas trop se retourner, en fait. Euh, parce que c'est intenable. Et donc, euh, qu'est-ce que tu en fais Je me souviens de ce, ce moine qui m'avait dit après la mort de ma maman. Il m'avait
1: dit :« Bah maintenant, vous allez aimer plus. » Voilà. Il avait raison. Mm -hmm. Il avait raison. Ginny.
2: ma Ginny. Euh.
0: <rire> Ginny, euh, on l'entend pas. Il <rire> faut, il faut réactiver le micro.
2: Eh oui. C'est ces dure loi de là. zoom. Ah oui, c'est mystère. Allô allô. Léger. Ouais bon. allô
4: allô. Ah c'est bon. <rire> merci
2: merci. Ah mais um... bah, on la voit même. <rire> Bonjour. Bonjour
4: dîner. Alors moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que euh, dans votre livre Angie, moi j'ai vraiment découvert euh, énormément de modernité, de vivacité dans l'écriture et le fait que vous soyez au moins à deux pour arriver à contenir tout ça, il fallait être au moins à deux parce que ben euh, je trouve que vous nous emmenez, mais euh, avec une facilité et euh, voilà, c'est vous nous emmenez sur des chemins et on n'a pas envie de les laisser après. Donc euh, c'est vraiment chouette hein. euh, je veux dire quand on referme le livre on a juste envie d'une chose c'est de le partager et dire moi oh, j'ai lu un livre super euh, faut vraiment euh, faut vraiment que tu le lises aussi et euh, du coup par rapport euh, à vous êtes vraiment multitâche. vous avez fait plein de séries vous avez fait plein plein de choses dans l'écriture jeunesse que j'admire énormément mais vous, quand vous écrivez, en fait, quel est votre sujet préféré Parce que là, vous êtes touche à tout, vous aimez plein de découvrir plein de choses, vous aimez aller à la rencontre d'eux, mais votre écriture,
2: vous aimez dire quoi <rire> mais Justement, j'aime changer. Euh, je ne veux pas écrire toujours le même livre, je ne veux pas écrire toujours dans le même registre. Et de toute façon, c'est parce que mon frère m'a dit à l'adolescence, un écrivain, ça doit écrire de tout. <rire> et, et j'ai jamais oublié cette phrase-là et donc euh, ben, je me suis essayée à tout alors on est plus ou moins doué dans un registre hein. donc j'ai essayé du fantastique, de l'historique euh, du polar euh, donc beaucoup de choses très contemporaines aussi mais euh, là je vous avoue que euh, je sature un peu de mon époque et euh, là ça me vient que j'ai envie de partir au 19e siècle. C'est ma récréation, du 19e siècle. Hein. C'est pousse, on arrête un peu. Parce que j'aime énormément mon époque, mais elle est épuisante. Elle est parfois angoissante. Et ma cour de récré, c'est le 19e, soit français, soit, soit anglais. Donc là, je, je me demande, je cherchais du côté d'un Miss Charity français, en fait, euh, euh, l'enfance et l'adolescence d'une petite fille. Mais je, voilà, pour l'instant, c'est très flou dans ma tête c'est à désir et en même temps je me suis engagée par rapport à des, très imprudemment avec mes lecteurs de leur faire <rire> <rire> l'épisode 7 pour sauver et fils, et je sais j'ai des questions que je pas j'ai pas répondu à tout et et, et c'est très embêtant j'ai arrêté, j'ai mis sur pause pour pouvoir travailler avec Loris, puisqu'il n'était pas question que je fasse euh, avec lui euh, la, la suite, ça n'avait aucun sens, donc j'ai dû arrêter complètement. Et, et j'essaie de revenir euh, vers Sauveur. Il y a des tonnes de sujets à aborder euh, avec lui. Le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose de, de l'ordre d'une déflagration depuis que j'ai quitté Sauveur. Je l'ai quitté, mmh. figurez-vous, en 2018. Euh, alors, mon problème, c'est, est-ce que je le reprends en 2019 où est-ce que je lui fais enjamber et est-ce que je l'emmène dans notre merde à nous, quand je vois comment il se débrouille. Quoi. Euh, mais alors à ce moment-là, toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, j'y répondrai pas non plus, euh, puisque j'enjamberai deux ans. Et je suis là. Euh, un peu bloqué, mais peut-être parce que j'ai envie d'être bloqué, il hein. y a des périodes où c'est comme ça, j'ai envie de me, me coincer moi-même, euh, parce que là j'ai enchaîné ces trois livres avec mon frère à une rapidité, une dinguerie d'habitude je souffle un peu entre deux bouquins, et là parce que je sentais l'angoisse en lui, je lui disais on peut terminer, j'ai un sujet pour le suivant plus ou moins vrai d'ailleurs je, je, je je lui mentais plus ou moins mais, mais, mais il fallait que je l'emmène au début, le, le troisième, je me suis dit mais je m'envoie me, dans le mur là. Je, je suis en train de lui raconter une histoire qui n'a ni queue ni tête mais, mais puisque je l'emmène, il fallait qu'il écrive et, et donc il a fallu que ça arrive il fallait que j'y arrive euh, mais là j'ai plus cette, ce couteau sous la gorge en fait voilà. et, et j'ai plus l'habitude finalement euh, d'écrire sans cette nécessité j'ai plus quelqu'un qui me dit « c'est quoi le chapitre d'après euh... ?» et ça me fait peur en fait, parce que, parce que j'en sais rien, chapitre d'après en fait, et je ne sais plus si j'ai envie, c'est une question de désir, voilà, et il faut que le désir revienne. alors pour le moment je m'amuse, hein, je fais plein de trucs, euh, voilà, avec des... comme je vous dis sur Instagram, je m'amuse à, à d'autres choses, mais mon cœur de métier c'est l'écriture bien sûr, et c'est mon cœur hein, moi aussi, et ça, euh, bah, il faut qu'il qu retrouve le désir. Voilà. Merci beaucoup. Si vous
0: si mm. reprenez Sauveur, euh, il va falloir le soigner euh, lui aussi, il risque d'avoir euh, un petit burn-out à gérer quand même, malgré la situation. Il va avoir des âmes <rire> Alors, qui je... À
2: <rire> Donc, je sais pas. Je, je sais pas encore là, ce que je vais faire. Voilà. Mm.
0: Marie-Iglantine, c'est à toi.
2: Merci.
5: Merci beaucoup pour cette rencontre. Euh... Très émouvante et, et puis très voilà pleine de pleine de belles choses. Alors vous avez fait une transition parfaite parce que moi j'allais faire un parallèle avec Sauveur justement.
1: <rire> avec, euh,
5: le, donc je je merci. Euh, moi j'ai adoré Angie que j'ai lu des sa je, je suis en train de terminer Souviens-toi de septembre et vraiment je vous remercie pour, pour cette trilogie, enfin, pour en tout cas ces deux premiers tomes qui sont formidables. Et je suis une fan de la première heure de Sauveur et en lisant <rire> Souviens-toi de septembre et Angie. J'ai trouvé, alors peut-être que vous allez me dire que pas du tout, j'ai trouvé un gros parallèle entre le, les personnages d'Augustin et de Sauveur, dans, dans ces images peut-être euh, de forces tranquilles, d'hommes un peu taciturnes, un peu taiseux, euh, qui peuvent sembler un peu brutes parfois euh, d'abord. Et, euh, et du coup, j'adore, j'adore les deux personnages en plus. Mais voilà, est-ce que c'est moi ou est-ce que est ce, est -ce qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec ces deux Voilà, j'imagine ces grands bonhommes, un peu ces forces tranquilles, voilà bien ancrées et, et voilà. Je, donc je, je voulais
2: vous partager ça. Ok, alors vous allez avoir des surprises <rire> dans le troisième, parce que c'est pas uniquement ça, euh, bon, c'est Augustin, voilà. Euh, pour moi il est beaucoup plus inachevé euh, comme personne que sauveur. Est, bon, quelqu qui quelqu'un euh, qui souffre de ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, hein, quelqu'un qui va aider les autres pour ne pas régler ses propres problèmes. Et je pense que, oui, le parallèle, finalement, vous n'avez pas tellement tort, le parallèle, c'est qu'Augustin, il, euh, il enquête sur le secret des autres, alors qu'il sait très bien sur quoi il devrait enquêter, et il va être mis au, au pied du mur, là, dans, dans le troisième, parce que ça… Sa, sa grande question, finalement, c'est qui est mon père hein et, euh, et, et il va s'apercevoir qu'il est enquêteur à cause de ça. Voilà. Et donc, finalement, il va enquêter sur lui-même. Voilà. Donc, on rejoint peut-être effectivement euh, notre Sauveur. Voilà.
5: Merci. Merci, super. Merci pour ces
0: informations. Euh, de les deux premiers tomes euh, sont extrêmement exigeants. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai trouvés très exigeant, que ce soit littérairement ou dans le domaine de l'intrigue, de l'intrigue policière. Euh, les adolescents vont bien réfléchir, ça c'est une certitude, mais <rire> c'est à mon sens un, un roman euh, véritablement très adulte. Euh, je voulais savoir si euh, c'était une, une condition obligatoire pour vous de faire une intrigue très détaillée, très fourmillante, avec beaucoup de personnages, énormément de personnages euh, donc, Est-ce que c'était une volonté de votre part euh, J'ai l'impression que vous avez des accointances avec euh, les, les frères Sidbon, euh, parce que je vous trouve euh, extrêmement pétillante, mais aussi dans vos livres, euh, ça, ça pète de partout, euh, on, ça part dans tous les sens. Euh, comment, vous, comment vous travaillez ça Comment vous travaillez le fait d'avoir une galerie de personnages extrêmement diverse et en même temps arriver à ne jamais sortir du bois euh, tout est extrêmement construit, tout est euh, parfaitement maîtrisé. C'est cet équilibre-là qui est assez fort, je trouve, euh, dans, cette, euh, dans cette trilogie.
2: Alors, c'est comme ça parce que je voulais que ça dure longtemps pour Loris. Et à chaque fois, je lui ai dit il faut compliquer. On va compliquer. Et ça, à la fin, ça l'épuisait presque. Mais euh, il était là, oh. <rire> Mais je, je voulais qu'il y ait des rebondissements je voulais qu'il y ait des surprises je voulais qu'il y ait des chemins détournés je voulais que ça dure euh, et pour ça il fallait que ce soit effectivement euh, foisonnant euh, lui il a toujours aimé le roman feuilleton euh, y compris radiophonique hein, il aimait le et la suite au prochain numéro avec ce, ce, ce suspense ces euh, euh, intrigues entremêlées il aimait ça, euh, Gaston Leroux, euh, Maurice Leblanc, on est dans, dans ce, ce type de feuilleton, et, et on se faisait notre feuilleton, voilà. La suite au prochain numéro, c'est-à-dire la suite au prochain coup de fil en fait, euh, alors il y avait ce côté-là de je t'épate, je t'embarque, euh, mais par moments, moi-même, j'étais perdue, et, et donc, très régulièrement, bah, je refaisais des fiches, en fait. Des fiches de personnages, des fiches de où est-ce qu'on en est, euh, des, des choses, comme je vous ai dit, on faisait un qui sait quoi, etc. Je, euh, je lui redonnais régulièrement une chronologie de tous les événements. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres, personnellement. Donc, euh, il fallait régulièrement que je, je sache où, où on en était, dans, dans... Et, et, et aussi par rapport au, au confinement et déconfinement, euh, parce que c'est complètement collé, on a écrit avec un mois et demi de décalage avec ce qui se passait, euh, et donc euh, il fallait que ce soit le plus juste possible, je veux dire, si euh, à la période qu'on qu décrit, euh, bah, on, les personnages vont prendre un verre au, prendre un verre au café, mais Loris, il n'y avait pas de café d'ouvert, donc euh, il fallait régulièrement qu'on se rappelle l'un l'autre. Attends, on est au mois de mars, et alors au mois de mars, et donc on était obligé de, de savoir où on en était, nous, dans notre merdier à nous actuel, euh, pour l'introduire, donc ça a été aussi le challenge, c'est que c'est écrit au temps présent, et c'est avec notre présent, et que ce qui s'est passé, forcément allait infléchir euh, l'intrigue, quand on ne peut plus se voir nulle part, quand on ne peut pas donner rendez-vous dans un resto, dans le troisième épisode, il y a un tueur qui rôde, mais comment il va faire pour rencontrer ses victimes alors qu'il ne peut pas leur donner rendez-vous au resto, au café, etc. comment il va les piéger en fait Ça a donné une complexité, enfin, un challenge supplémentaire, il fallait introduire ce monde-là au fur et à mesure dans notre intrigue. Donc, quand je dis que j'ai été au bord du burn-out, c'est la vérité. C'est une contention entre cette complexité, ce, ce... le fait qu'on avait choisi plusieurs enquêteurs, en fait, qui ne savent pas les choses en même temps, euh, et, et qu'on ait ce lecteur un peu plus omniscient, mais pas tout à fait comme nous. Euh, par exemple, dans Souviens-toi de septembre, les gens, les, le lecteur, il a vu le meurtre de l'infirmière. Il sait qui a tué, comment, pourquoi, quand. Les autres, dans le les autres personnages, les enquêteurs, les, plus, les trois enquêteurs, ne le savent pas. Euh, et ils cherchent où, est, où a disparu cette, cette infirmière. En fait, elle, elle s'est volatilisée, quoi. Mais le lecteur a peut-être envie de dire, mais non, mais, 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 elle est, mais elle est morte, en fait. Et, on, on sait, et, et ils ont ce temps d'avance euh, sur, le, sur les personnages. Il faut que nous, on fasse attention, ne jamais s'en mêler. Euh, et qu'on on sache bien ah oui non mais lui il le sait pas, le lecteur le sait mais Augustin ne le sait pas donc il fallait sans arrêt qu'on se rappelle ça qu'on avait Angie qui enquêtait Augustin qui enquêtait Félix Autcloche qui enquêtait, qui ne savait pas les mêmes choses et le lecteur qui en savait davantage et nous qui en savions plus que le lecteur mais pas tant que ça finalement parce qu'en fait on ne savait pas complètement où on allait c'était très incertain et il faut que ça ait l'air complètement maîtrisé et je pense que c'est l'impression que ça donne c'est un exercice de voltige en fait et tout d'un coup on se dit, ah ça y est, ça on peut le rattraper et donc tout d'un coup ce personnage là, on n'avait pas prévu qu'il qu allait nous servir mais il était là il est dispo, comme dans Angie euh, la petite Delphine on lui en a fait voir de toutes les couleurs, c'était pas prévu mais juste on s'est dit, ah c'est là et donc c'était ça en fait c'est tout le temps et ce, ce rire qu'on peut avoir quand tout d'un coup on trouve une astuce quand on, 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 on dit, ah ça y est ça boucle euh... mais il y a beaucoup de fils qui pendent quoi et à la fin il va falloir tout nouer très soyeusement voilà. et c'est la dernière scène dans Souviens-toi de septembre qui ressemble à, à une scène dans Agatha Christie c'est Hercule Poirot convoquant tous ceux qui seraient d'éventuels coupables hein. on est à Château-Maurice et et le lecteur a l'air d'en savoir plus qu'Augustin, mais Augustin sait déjà, et en fait, le lecteur ne savait pas. C'est ce qui doit se dire à la fin, finalement. Le fond de l'intrigue, il ne le savait pas. Il en savait plus que les autres personnages, mais le fin mot de l'histoire, il ne l'avait pas. Et ça, ça doit être réservé. Comme dans les romans policiers bien construits, c'est réservé à la sentinelle. finale. Voilà.
0: Merci. Florence
1: voilà, on m'entend
2: Oui, Florence. Okay.
3: Et on vous voit. <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, je suis un tout petit peu stressée de prendre la parole. Euh, je suis vraiment enchantée de vous rencontrer, même si c'est virtuel. Euh, mm. Je voulais tout simplement en fait, d'abord vous remercier parce que euh, vos lectures ont... enfin, les lectures que j'ai pu faire de vos ouvrages ont été très marquantes pour moi, notamment vers 12 ans, quand j'ai lu Au oh Boy. Euh, je pense qu'on a un peu, toutes et tous, ici des des lectures marquantes au fil de nos vies et euh, je me souviens que quand j'ai lu au oh boy je me suis dit c'est vraiment cool de lire quand même, j'ai continué c'est chouette, donc euh, merci pour ça et puis euh, à l'âge adulte j'ai une grande passion pour euh, la saga Sauveur et Fils que je trouve à la fois extrêmement drôle et extrêmement émouvante et je sais pas comment on peut arriver à mélanger les deux comme ça mais bah, bravo c'est super <rire> donc euh, voilà et juste une petite question par rapport à votre processus d'écriture donc là j'entends bien que pour Souviens-toi de septembre c'était quand même assez assez cadré assez structuré vous parlez de, de fiches de, de chronologie etc même si au final vous dites que vous n'étiez pas forcément sûr de, de où vous alliez euh, In fine. Mais est-ce que c'est toujours comme ça, votre façon de procéder en écriture Ou bien est-ce que parfois c'est plus instinctif, ça dépend des, des ouvrages que vous traitez ou du sujet ou... Voilà. Question.
2: Mm -hmm. euh, Le roman policier est une intrigue très particulière mm -hmm. et... Euh... On n'écrit pas de la même façon un hein, roman policier que tous les autres types de romans. Il euh, y en a qui disent que ça s'écrit à l'envers hein, puisque en fait a priori on doit savoir qui a tué et pourquoi et donc après il faut perdre le lecteur. Euh, ces, ces trois ouvrages là, si vous les lisez bien, vous verrez que c'est en même temps, allez on va le dire vite fait, mais un genre de master class. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que dans Souviens-toi septembre surtout, et puis dans le suivant, vous allez voir, euh, en fait, on, on utilise tous les trucs, toutes les astuces, tous les patterns des romans policiers, un peu au second degré, et en plus, en vous donnant les cartes. Si vous lisez bien, souviens-toi de septembre, il y a un moment où, euh, comme Angie, elle veut devenir détective, donc elle, elle est initiée, enfin, elle veut devenir commissaire de police, hein, elle, veut, elle est initiée par, par, par Augustin, elle se fait passer pour une stagiaire à la brigade des stupes et donc lui finit par le croire qu'elle est stagiaire. En fait, elle a 12 ans, elle est, bon, voilà, et, euh, et il, il, lui, il lui explique le métier, en fait, il l'initie au métier. Et il y a, une, par exemple, un chapitre qui s'appelle « Chambre close », où, sous prétexte d'initier euh, Angie, nous, les écrivains, on initie aussi le lecteur à ce que c'est que le roman à énigmes, euh, comment, il est, comment il est construit, et qu'est-ce que c'est que le mystère de la chambre close, avec quoi, avec quelle carte on joue. Et donc, euh, dans le suivant, dans l'Hôtel du pourquoi pas, on va vous initier, si on peut dire, au, au thriller avec Psychopathe. J'en ai lu tellement, et on en voit tellement. Parce que euh, la génération d'avant, c'était beaucoup le roman à énigmes, mais maintenant, c'est beaucoup le roman, c'est beaucoup le thriller avec Psychopathe. Hein. Donc, il euh, y, y, y a des vagues comme ça dans, dans, dans le polar. Et donc, euh, bah, c'est de la même façon, on, 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 on essaie de montrer en même temps que le roman se fait, comment se fait ce type de roman. Voilà, c'est un petit peu l'effet euh, miroir, en fait. Hein. Et donc… Euh... Je dis c'est presque effectivement euh, une explication de ce que c'est qu'une qu intrigue policière, mais, mais dans, dans l'intrigue, chemin faisant. Euh, on réfléchit d'ailleurs avec ma fille à faire un podcast sur, sur l'écriture du, du roman policier. Pour voir un petit peu… voilà, J'ai je, 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 pas mal réfléchi là-dessus, je suis une grosse consommatrice, et je, et je, je pense qu'il y, y a des choses qu'on peut transmettre, en fait, et comment, on, comment analyser, comment décortiquer, comment ça… <rire> pour le Souviens-toi de septembre, pour, pour aider, si l'on veut, Laurice à la complexité, j'ai même pris un, un film entier. J'ai pris Ne le dis à personne, donc c'est d'après un roman d'Alan Coban, et j'ai pris Ne le dis à personne, et je lui ai fait entièrement, j'ai dépioté le scénario plusieurs pages de scénario, je lui ai, je lui ai montré en fait, comment c'était construit, de façon à ce que euh, nous, nous fassions comme un film, en fait, comme, comme un film policier avec, avec ses, toutes ces séquences très rapides, euh, avec tous ces personnages, avec ces intrigues qui finissent par se recouper, exactement comme dans ce, ces, ces, ces films très cut comme ça. Euh, Est-ce qu'on peut euh, utiliser ce, ce, ce type de, de rythme en fait, de, du film on a essayé de rivaliser aussi avec ça en même temps. Il y avait, il y avait un petit côté euh, des de caps de, cap de le faire. Voilà. Donc euh, on s'est motivé comme ça. Mmh.
0: On fait une petite pause photo euh, avant de passer à la suite. Euh, donc voilà, préparez vous euh, Alors, petite, comment petite photo. C'est moi qui la prends. C'est moi qui la prends. Okay. Il suffit juste euh, pour ceux qui veulent d'activer la caméra. Et 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Euh, Marie-Aude, on va peut-être parler d'Angie parce que. Euh, Angie, euh, pas Angie, mais plutôt Angie. Euh, parce que c'est quand même une, une héroïne particulière et elle est notamment. Et donc. Euh, euh, elle veut devenir enquêtrice, euh, vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que tout le monde ici ou presque euh, aurait voulu devenir enquêteur euh, ou enquêtrice, détective privé euh, ou autre euh, métier policier euh, quand, on est, quand on est plus jeune. Euh, mais je voulais savoir quelle adolescente vous étiez, vous. Est-ce qu'il y a des accointances particulières avec euh, cette jeune fille ou au contraire, euh, vous êtes peut-être inspiré de, de, de quelqu'un d'autre, de votre fille ou, ou euh, de quelqu'un de proche mais... Elle est quand même très particulière, cette, cette jeune fille, à laquelle on s'attache évidemment euh, extrêmement euh, fortement.
2: Ah, quel genre de… de... Non, j'étais certainement pas une Angie. Je, je discutais l'autre jour avec mes enfants, je, je, à quel point on était des, des jeunes qui, euh, qui étions sages, qui étions sous un couvercle. Euh, je disais, euh, si j'étais une ado maintenant, mais qu'est-ce que je ferais chier, mes parents euh, parce que j'avais tout en germe, tout était disponible, j'aurais pu, j'aurais pu être phobique scolaire, j'aurais pu demander à faire ma transition, mais qu'est-ce que je les aurais fait chier, quoi. Mais je gardais tout pour moi, en fait, je, ou pour mon cahier euh, que je retrouve maintenant parfois, je... bon voilà, de, 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 de jeunes filles, mais il n'y avait rien qui, ça ne filtrait pas. Hein. Euh, qui savait qui nous étions Comme disait mon, mon frère, euh, dire que j'ai connu la révolution sexuelle et que j'en ai même pas profité. Et, et en fait c'était nous étions des enfants de 68, mais, mais on ne le savait pas. Euh, donc on, on, on était très préservés mais, mais presque bunkerisés en fait et euh, moi je dis aux enfants mais j'ai eu une, une enfance confinée en réalité hein, donc euh, très peu d'ouverture de, de, sur l'extérieur et euh, une forte vie intérieure, ça certainement imaginaire notamment, alors dans l'imaginaire on était tout, ça hein, c'est sûr hein. euh, bon j'étais un homme d'abord et puis après j'étais adulte euh, et puis je, je, il m'arrivait toutes sortes d'aventures, j'étais un grand séducteur donc je, vraiment je je m'éclatais euh, ce que les jeunes aujourd'hui appellent shifter je le faisais en permanence je, veux dire, je, je rêvais constamment je fantasmais, je planais euh, j'étais vraiment on dirait maintenant à côté de la plaque mais euh, avec cette idée qu'il ne faut pas que les adultes s'en aperçoivent euh, de ce que je suis donc en fait je ne manifestais rien parce que je ne voulais pas qu'ils le sachent je pense hein. Euh, cette personne-là que j'étais, il fallait que je la protège. Et donc, je donnais le change. J'étais donc une petite… Mais ma mère disait, ma mère Mario, il n'y a rien à en dire. Ce qui pouvait être un compliment, hein, mais ce qui, en même temps, prouvait qu'il n'y avait pas grand-chose qui filtrait. Euh, et donc, euh, ben, je faisais juste ce qu'il fallait pour qu'on me foute la paix. Donc, je travaillais suffisamment. C'était douloureux pour moi parce que j'avais une mauvaise mémoire. J'ai toujours eu une mauvaise mémoire. J'avais du mal à faire rentrer les leçons. Euh, j'ai travaillé toujours ce qu'il fallait pour qu'on me foute la paix. Je, je... Et derrière cette, cette surface très lisse, il y avait moi. Alors, peut-être j'étais Angie, mais j'étais certainement plein d'autres choses. En fait. et, et ça n'a éclaté. En fait, j'ai été adolescente à 30 ans. Voilà. Euh, enfin, je veux dire, la crise d'adolescence. Euh, je ne l'ai pas vécue. Donc, euh, euh, maman ne voulait pas. En fait. et, 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 et sa puissance était telle euh, que nous n'avons pas fait d'adolescence, en fait. Je, je, je pense que nous avons été d'étranges Peter Pan.
0: Ouais, je, je, je comprends tout à fait. Euh, je pense aussi que beaucoup de monde ici... Euh... Euh, n'a pas en effet euh, existé en tant qu'enfant comme il l'aurait souhaité c'est euh, en effet une possibilité on était empêché malgré nous peut-être mais en tout cas on était peut-être empêché oui, mentalement
2: enfin, c'est surtout le moi qui, qui ne sortait pas mais, mais euh, pas empêché dans l'imaginaire tout était possible je n'ai pas du tout le souvenir d'une enfance euh, malheureuse hein. j'ai demandé à mon frère aussi est-ce que, euh, est que tu, tu, tu as eu une enfance heureuse et il m'a répondu je n'ai pas aimé être un enfant c'est tout, voilà euh, je pense que c'était cette privation de liberté d'être soi, très certainement qu'il avait ressenti et puis il avait l'impression, beaucoup d'enfants le pensent que les adultes ne font que qu'est-ce qu'ils veulent euh, et donc euh, bah, il attendait l'âge de pouvoir faire ce qu'il voulait en réalité donc euh, une enfance, je dis souvent, euh, immobile rêveuse mais très joueuse aussi
1: pas malheureuse en fait
2: intérieur,
0: intérieur, oui, c'est ça. Euh, Ginny demandait, le, le public visé, euh, à partir de quand on peut lire euh, Angie et Souviens-toi de septembre L'École des loisirs, je crois, est à 13 ans, euh, il me semble. Ouais, euh, ouais, euh, voilà, ouais. À partir de 13 ans, c'est à peu près euh, cette, euh, cet âge-là oui, que vous visez. Oui,
2: oui c'est ça. Euh, et un lecteur compétent. Hein. Euh, comme il y en a pour le Polar. Le Polar est une lecture très… Vous avez employé le mot exigeant, c'est ça. Hein c'est une lecture exigeante c'est-à-dire que tu ne peux pas zapper un roman policier euh, tu es obligé de tout lire parce qu'autrement tu es très vite perdu hein. euh, donc euh, le fameux roman de gare hein, le roman facile, c'est faux le, le roman policier demande toute ton attention de lecteur c'est pourquoi parfois d'ailleurs à la fin on, est, on a une espèce de sentiment de vide et de déception parce que tout ça pour ça finalement il euh, y a quelque chose de fragile, de, de friable dans le, dans le policier. Et nous, on a voulu, et moi, quand j'écris du policier, j'essaie de compenser en, en apportant des, des personnages forts et puis des problèmes contemporains en même temps, que ce ne soit pas uniquement le polar qui porte. Beaucoup d'auteurs de, 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 de romans policiers essaient de nourrir euh, ce, cette intrigue euh, qui, qui est évanescente en réalité. Euh, on oublie, en fait, l'intrigue policière. Euh, moi je, je relis deux et trois fois les mêmes romans policiers à quelques années de distance je ne sais toujours pas quel est le coupable euh, et je l'oublie instantanément c est, c est une, c une... effectivement c'est typiquement le, le, le livre que tu laisses sur le banc euh, de, de, de ton compartiment de train alors il faut compenser ça ce côté euh, friable et évanescent du, du, de l'intrigue policière qui demande énormément d'investissement et avec ce sentiment à la fin ah bon c'était lui, euh, parce que le mystère est beaucoup plus passionnant que son explication bien évidemment, parce que la porte fermée c'est que c'est beaucoup plus effrayant que quand elle s'ouvre et donc euh, il faut savoir qu'à la fin oui, il y a une grosse déception en fait, pour le lecteur, euh, même s'il n'en est pas entièrement conscient c'est pour ça qu'on l'oublie, en fait. donc il faut compenser ce, ce, ce côté vulnérable et, et, et évanescent du roman policier en, en apportant autre chose voilà. nous on a voulu apporter des, des personnages forts euh, et je pense que ce qu'on retient d'Angie de, de, de ces, de, de, c'est des personnages en fait et puis c'est cette, cette atmosphère très contemporaine le fait qu'on ça, 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 s'y retrouve on y est euh, mais l'intrigue elle-même le roman policier en, en lui-même l'énigme <rire> elle fait pchit, <rire> euh, c'est un moteur de lecture, c'est quelque chose qui, qui voilà, euh, Bois-Lonard Jacques disait que le roman policier c'est la machine à lire, donc c'est vraiment le truc qui te fait lire, euh, encore faut-il être un lecteur quand même compétent de ces, de ces lecteurs qui acceptent euh, d'être concentrés dans la lecture, euh, donc il faut quand même un lecteur de 13 ans, bon lecteur.
0: On est d'accord on est d'accord, mais c'est aussi votre qualité, euh, les très bons auteurs de Polar sont ceux justement qui euh, ne se fient pas uniquement à l'intrigue, mais qui critiquent une société, qui apportent oui. euh, d'autres choses, euh, oui. un contexte. Et en effet, l'intrigue peut être uniquement un prétexte, et c'est ce que vous faites euh, excellemment bien. Oui, Thierry
6: Bonsoir marie -Aude. je suis très très mmh. émue euh, de vous rencontrer parce que bah, je, moi je suis libraire et je travaille dans un, roman, dans un rayon euh, jeunesse donc je m'occupe de, de toute la jeunesse, de l'éveil euh, jusqu'à ce qu'on appelle maintenant le young adulte euh, mmh. et du coup je brandis très haut vos livres et j'ai presque envie de taper sur la tête des parents, <rire> des gens qui viennent <rire> me voir en disant euh, oh là j'ai lu ce livre mais c'était très simple, c'était de la jeunesse, c'était trop jeunesse pour moi et j'ai envie de leur dire Lisez ce livre-là, vous verrez que la jeunesse ce n'est pas simple et malheureusement c'est un adjectif simple qu'on relie euh, avec une mauvaise intention à la littérature jeunesse. Et donc ma question à laquelle vous avez probablement répondu un million de fois, euh, c'est comment, comment est-ce qu'on écrit pour la jeunesse comme vous le faites Est-ce qu'on se met au niveau d'un enfant ou bien est-ce qu'on se dit je vais lui parler, je vais, je vais lui dire qu'il est intelligent et, et, et ça passera quand même, quoi qu'il advienne, parce que franchement, ces, ces livres-là, c'est mes armes à moi contre le cynisme adulte quand on vient me parler de littérature de jeunesse.
2: Bon, je pense que tu as répondu avec ta question, en réalité. Il <rire> n'y euh, euh, a pas de condescendance, bien sûr, qu on, qu on, que je regarde dans, dans les yeux euh, mon, mon lecteur euh, et que je vais y mettre… Mais toute mon énergie, tout mon talent, tout mon savoir, euh, je, je vais essayer. Oui, j'ai une anecdote. Euh, un jour, ma petite fille est entrée dans, dans mon bureau, donc elle devait avoir euh, 8-9 ans, je ne sais pas quoi à lire. Euh, et j'ai bon, bah, pris un livre de Chris Donner euh, qui s'appelle « Je mange, je respire ». Donc, à l'école des loisirs, je lui donne ce livre. Elle s'allonge sur le canapé derrière, elle ouvre le livre et elle fait… Et maintenant, crise d'honneur, donne le meilleur de toi. Je me suis dit, c'est juste ça qu'elle demande. Eh bien, j'ai jamais oublié cette invocation. Voilà, donne le meilleur de toi. C'est simplement ça qu'ils demandent, les enfants. À toi, adulte. Merci.
0: <rire> Incroyable, oui, donne le meilleur de toi, en effet.
2: Oui, je, non, mais ça, ça. j'étais en train d'écrire, ça m'a presque paralysée. Quoi. Dit, bah, non, la barre est haute.
0: C'est vrai. Euh, J'aimerais qu'on parle des, du nom des personnages, parce que euh, j'ai l'impression qu'ils ont euh, une certaine... En tout cas, vous avez tous les deux une certaine tendresse pour eux. Je pense que le nom des personnages... Euh, euh, le prénom des personnages n'est pas anodin et j'imagine qu'ils font référence euh, la plupart du temps à, aux personnes qui vous ont entouré euh, depuis le début de l'écriture avec Loris
2: alors il y a de tout Angie hein. c'est les Rolling Stones, euh, le Tourniquet c'était une amie qu'on avait on a trouvé les deux ensemble c'était rigolo un Angie Tourniquet euh, alors, euh, Augustin, il bon, bah, y a Auguste Perret qui est le reconstructeur du Havre, mais aussi Augustin Normand qui, au Havre, était celui qui a créé les chantiers navals. Mais aussi, c'est Augustin Maulne et c'était le best de notre maman. Euh, donc, euh, Augustin, c'était normal qu'on l'appelle comme ça. Et puis, mot petit, c'est un nom de, de, dans la famille de mon mari, donc Augustin, mon petit. Non, mais c'est vrai que, alors, c'est pas tout familial, hein, ça, ça, ça peut partir d'un peu dans, dans. On cherche. Euh, bon, on, a, on les a gratuits. De noms assez. Euh, euh, bon voilà, <rire> un, un peu dur à porter. Félix, haute cloche. Euh, bon voilà, il faut, faut y arriver quand même. Après, on a la commissaire Verne et c'est vrai qu'il y a Jules derrière. Hein. Donc, euh, bon, c'est très référencé, voilà. que ce soit par rapport à notre histoire familiale ou par rapport à la culture. Donc, c'est oui, euh, c'est des noms qui sont chargés.
0: Et notamment, euh, notamment par rapport au, au personnel soignant, est-ce qu'il y a des, des références particulières J'imagine que euh, des infirmières ou en tout cas un personnel soignant euh, s'est occupé de. Euh, de Loris, est-ce qu'il y, bah, oui, est qu y, est qu y a des références particulières au sein du ah livre bah,
2: Oui, bah, il leur posait des questions, comment on dit ici, etc. Donc, euh, oui, elle venait, bah, il, a, il avait une ronde d'infirmières, bah, c'est toutes celles à qui on a dédicacé le livre, hein, donc euh, elles, sont, elles sont là, c'est tous ces jolis prénoms Agathe, Bénédicte, Georgia, Christelle, Gaëlle, Nathalie et Sandra. Voilà, bah, ce, sont, ce sont les infirmières de mon frère. Voilà, elles sont là. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a la maman d'Angie, bien sûr, elle est infirmière. Euh, comme dit Angie es une héroïne euh, puisque bon on a parlé de, de nos héros pendant la pandémie euh, donc euh, voilà c'était important qu'il y ait ce, aussi ce, ce personnage euh, d'Emma alors après on a un quatuor amoureux et on ne savait pas non plus comment on allait s'en sortir donc il euh, y, y a Augustin puis sa supérieure hiérarchique dont la, la commissaire Verne euh, pour qui il ben, y a Augustin et puis et il puis, n'y a rien d'autre en fait et et puis, il y a, il y a Emma Thormiquet, donc qui est la voisine de palier de l'autre côté, la maman d'Angie. Et donc, il va y avoir un rapprochement, Emma Augustin. Mais il y a aussi le papa d'Angie qui ressurgit, et c'est Xavier. Donc, on a un quatuor. Et en fait, euh, et bien, on s'est demandé qui va avec qui. Et en fait, pendant deux romans et demi, on ne savait pas. Voilà. Donc, euh, c'est venu progressivement. Et mais on ne laisse rien dans l'ombre, parce que moi, j'aime pas laisser mes personnages en plan et le lecteur en rade, donc au bout de, des trois épisodes, on sait tout, Voilà parce que c'est important de pouvoir refermer un livre en sentant que les personnages sont en sécurité. Car oui, demain est incertain, mais,
0: mais pas quand on finit une trilogie. En effet et dans, dans le roman, euh, NJ dit euh, à un moment donné euh, « les vrais gens c'est plus fort que les histoires inventées ». C'est une phrase qui pourrait totalement correspondre euh, à votre euh, pensée d'écrivain du réel.
2: Oui, eh ben, nos histoires sont pleines de vrais gens, mes histoires sont pleines de vrais gens. Alors bien sûr que je ne prends pas une personne et je la jette dans un roman et je ne m'en pas comme ça de, de personnes vivantes, mais euh, elles sont toutes adossées, appuyées euh, à, à, des, à des personnes réelles, à des séquences que j'ai vues, à des choses que j'ai entendues. Elles sont véritablement nourries. Je veux dire, il y a des choses, strictement, on ne peut pas les inventer. Voilà. La manière de parler d'un de, 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 ado, d'une enfant de, euh, ce son là tu ne peux pas l'inventer donc moi je, je suis en permanence euh, non pas dans la position de l'enquêtrice mais j'ai un autre personnage qui s'appelle l'espionne pour les plus petits et donc je suis, je suis cette espionne je, je passe mon temps en fait à, à me dire tiens ça faut que je garde tiens ça c'est intéressant euh, parce que je sais que les vrais gens ça, ça va donner une, une épaisseur incroyable en fait, dans, dans mes livres, et les, les gens me disent, on a, a l'impression qu'ils sont dans la pièce à côté, on a l'impression de les avoir rencontrés, on a l'impression de les connaître. Ben, c'est pas, c'est pas un hasard en fait. C'est parce que, et c'est pour ça que j'avais réclamé à mon frère qu'il donne de sa chair, et il en restait très peu, qu'il donne de sa chair à, à Augustin et à ses personnages, parce que parce que c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait les, les personnages. On les, les personnages ça ça cannibalise, cannibalise les, les vrais gens. Voilà, ça, ça. Alors, la différence entre les personnes et les personnages, elle est simple, c'est que les personnes, je ne les comprends pas, et les personnages, je les comprends. Euh, je n'ai jamais compris euh, les gens qui sont autour de moi. Je, je, ne, je ne sais pas qui ils sont, véritablement. Or, je sais qui sont mes personnages, et je comprends leur motivation. C'est en ça que c'est des personnages, et pas des personnes.
0: Ceci n'est pas un message caché pour votre mari qui est dans la pièce d'à côté, hein. précise. Hein.
2: Non, oui, exactement. Mais si il le sait très bien qu'on se connaît mal en fait, il sera. Je veux dire, si je prends des choses de lui et que je les mets dans un personnage, je comprendrai ce personnage, mais lui me restera mystérieux.
0: Intéressant, intéressant cette façon de, oui, de, de séparer personnage et personne. D'accord. Euh, j'aimerais qu'on qu parle peut-être du troisième tome euh, où le titre a évolué il me semble au départ on était sur le bureau des affaires classées si mes informations sont fait. bonnes euh, <rire> oui c'est <rire> vrai <rire> euh, ça a comment ce, alors comment ce titre a évolué justement et euh, est-ce qu'on peut bah, en parler à cause, de
2: mon, à cause de mon frère, à cause de sa phrase hein, parce que je voulais, je voulais mettre pourquoi pas ça aurait pu s'appeler euh, pourquoi pas euh, sauf qu'il y a effectivement dans l'histoire, mais alors ce qui va être amusant pour le lecteur, c'est qu'il ne saura que ça s'appelle comme ça qu'à plus de la moitié de l'histoire. Euh, parce que tout d'un coup ça va surgir euh, et qu'il y a effectivement un hôtel du pourquoi pas qui se trouve rue du commandant Charcot dans notre histoire, ne le cherchez pas euh, ailleurs euh, donc euh, bon, le pourquoi pas c'est le nom du bateau du commandant Charcot mon, mon frère avait la maladie de Charcot enfin je veux dire tout boucle pour moi euh, c'était un de mes héros le commandant Charcot c'est un modèle pour moi d'homme un explorateur et un scientifique euh, qui est donc allé à la découverte des pôles euh, son bateau s'appelait le pourquoi pas, quel programme il est mort à bord de son bateau comme un capitaine doit mourir euh, quand le bateau coule euh, en libérant la mouette qui était à bord, Rita la mouette, euh, il a ouvert la cage et la mouette s'est envolée et, et lui il est mort avec, euh, avec tous les marins à son bord, il est mort à bord du pourquoi pas, alors c'est pas cette histoire là que je raconte euh, mais mon hôtel est rue du commandant Charcot euh,
1: cette histoire, la troisième
2: est tellement tellement invraisemblable et tellement cohérente en même temps que je pense qu'on est obligé de se dire oh bah, pourquoi pas tu sais, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et ça se termine comment, le poème Et pourquoi pas Alors, tout ce que je raconte, tout ce qu'on a raconté dans le troisième, ça doit être relativement ébouriffant, je pense. Euh, mais pourquoi pas Ce qu'on vient de
1: vivre, ce qu'on vit. Ce n'est pas cinglé, non Et pourquoi pas Nous le vivons. Alors là, à partir du moment où mon frère m'a abandonnée, je crois que je me suis encore plus lâchée. Je me suis dit, tu vas jusqu'au bout là. Et ça va s'appeler comme ça. Il ne l'aura pas su. Ça s'appelait encore le bureau des affaires classées. C'est après, après sa mort en fait, que ça a pris son titre définitif.
0: Euh, ça sortira au printemps prochain, il me semble. Oui,
1: en, ouais, en mars.
0: En mars. Euh, justement, pour revenir sur, euh, sur ce trio, euh, en tout cas dans Angie, euh, quels éléments au départ euh, de l'écriture vous vous étiez fixés en matière, euh, entre guillemets, en, en, en personnage obligatoire Est-ce qu'il y avait déjà une trame particulière de base sur laquelle vous étiez partis tous les deux et est-ce qu'ensuite, ça a évolué fortement euh, J'imagine qu'avec vos idées... Euh, ah bah, ça s'est
2: enrichi au fur et à mesure, mais le trio, il est là tout de suite, hein, forcément. On avait tout de suite euh, le capitaine, euh, sa petite voisine de palier et la chienne. Et capitaine. Euh, et capitaine. Capitaine et capitaine, ça, c'était sûr. Et puis les, les jumeaux. Ça, on savait, on avait, on avait un, un quintet, en fait, mais le, le trio va se retrouver dans les, dans les trois... Ça, on savait. Alors... Pourquoi, Pourquoi c est, c est, ce, ce duo d'enquêteurs, bon, la, la chienne est plus ou moins importante selon les épisodes, bon, c'est surtout un duo, un tandem. Il y a beaucoup de tandems d'enquêteurs, hein. c'est assez fréquent. Hein. Ils sont généralement très contrastés. Tu as le sérieux et le rigolo, euh, tu as le, 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 le flingué et celui qui, euh, comme dans l'arme fatale, dit J'ai passé l'âge de ces conneries, euh, etc. Donc tu as, as ça, des, des, toujours très déséquilibré comme ça hommes et femmes aussi alors maintenant évidemment comme dit mon frère comme disait mon frère euh, c'est est la femme qui chef maintenant hein, dans tous les, tous les séries etc bon, mais, voilà l'époque le, le demande euh, généralement elle boit sec elle n'a pas de mec elle n'a pas de gosse elle a un peu raté flinguer sa vie sentimentale euh, etc bon, puis, puis l'autre a plutôt une vie de famille il aimerait bien rentrer chez lui une soir parce que la gosse a cherché à la garderie et donc euh, voilà c'est des duos comme ça alors on a cherché effectivement il nous fallait un tandem et puis, et puis bon vous on voulait qu'il qui est, qui est quelqu'un de l'âge du, du lecteur, quand même, il ne fallait pas le perdre, notre lecteur de 12-13 ans. Et donc, euh, l'inconvénient... Des, des romans policiers avec enfants, c'est que tu te retrouves avec le Club des Cinq, j'ai rien contre, mais euh, bon, ça limite un peu euh, en termes d'intrigue. Et donc, euh, comment faire pour introduire quand même un, un, un enfant Et là, bon, la, la pandémie nous a offert un, un truc sur un plateau, c'était incroyable, quoi, cette, cette gamine, parce qu'en principe, les enfants, ils sont quand même à l'école ou surveillés par les parents, sauf que là, non, elle fait l'école à la maison, parce qu'elle ne veut pas aller là où vont les enfants de soignants, et puis sa mère, ben, elle, elle est occupée, elle est infirmière. Elle est héroïne, alors ça lui prend du temps, et donc euh, bah, la, la gamine, elle est seule. Et donc euh, en face, il y a ce, ce, ce capitaine qui lui est en fauteuil roulant, et qui peut plus sortir la chaîne. Donc c'était évident qu'ils allaient qu'ils allaient collaborer. Quoi. Alors après, ben bah, il fallait trouver des, des astuces euh, pour que bon, alors elle se fait passer pour une stagiaire, etc. Un il faut trouver des astuces pour que ce tandem très improbable quand même continue de fonctionner.
0: Est-ce qu'il y, y a eu à un moment donné, euh, vu que euh, Loris était euh, traducteur de Stephen King notamment, donc plutôt euh, sur la science-fiction, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une, une envie d'aller plutôt vers ce domaine-là de science-fiction avec lui ou on vrai ouais, à
2: mais pas, pas pour cette série, hein. on a essayé euh, après Golem, puisqu'on a travaillé donc, euh, une série qui est quand même relativement fantastique hein, aussi euh, avec Elir. Hein, donc on était à trois sur cette série. Et après, on a écrit euh, l'expérience, qui est aussi dans le registre fantastique. Et après, on a encore voulu travailler ensemble, Loris et moi. Et là, je me suis dit, on va aller sur son territoire. Et son vrai territoire, ce n'est pas le polar, c'est la science-fiction. Et on a essayé. C'est la seule fois où je me suis bananée. Pas réussi, on n'a pas réussi, on a écrit, c'était un gros, un gros crève cœur pour Loris parce qu'on en a écrit beaucoup, on a beaucoup réfléchi on a, et on, on s'en est, est pas sorti, on s'est pas sorti d'affaire. Je crois savoir pourquoi, c'est parce que Loris avait des modèles du type Ray Bradbury, Isaac Asimov, Philippe Kadic et moi j'en pouvais plus. Je veux dire, euh, je, je, non, je suis pas, je peux pas, je peux pas, et, et donc euh, ça m'a écrasé. Voilà. Et on s'est on s'est séparés. Je me reviens, je revois très bien. On avait discuté de cette intrigue. On voulait, on voulait y arriver. On est, on s'était retrouvés à Paris dans un café près de la, la gare Montparnasse. On se, et, et on n'y arrivait pas. Et j'y arrivais pas. Euh, et je me revois, on est dans le métro, avec, euh, a, soit je vais euh, dans son appartement euh, en prenant une direction de métro, soit je rentre chez moi à Bordeaux en prenant une autre direction. Je suis à ce croisement, je me revois, on est tous les deux là, au croisement. Et qu'est-ce que je prends comme route Est-ce que je vais chez lui que j'insiste, je, je persiste, je cherche encore Ou je rentre chez moi parce que j'en peux plus Et je suis restée comme paralysée, je ne pouvais plus bouger.
1: Et je me suis dit, sauve-toi, sauve-toi. Je suis rentrée chez moi.
2: Et c'est pour ça que quand on s'est dit, on réécrit ensemble, j'étais restée là-dessus, j'étais restée sur cette image-là. J'ai eu très peur. Je me suis dit, cette fois-ci, ce n'est
1: pas possible que, que j'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas. C'était assez angoissant. Et donc, on a pu, parce qu'il fallait. Donc oui, son territoire, je n'ai pas pu aller... Sur son territoire.
0: J'ai bien fait de poser la question. <rire> <rire> J'aime ai, mmh. beaucoup cette anecdote. Euh, et si on parlait des couvertures, parce qu'elles sont quand même euh, extrêmement visuelles, extrêmement marquantes, on voit que sur le deuxième tome, par exemple, euh, les personnages ont un masque. Euh, ça, c'est plutôt rare. Euh, je crois n'avoir encore jamais vu de couverture avec des personnages masqués. Euh, rares sont d'ailleurs les romans, pour l'instant, euh, à être écrits sur le confinement. Euh, ça va peut-être venir, mais en tout cas, là… Il bah, y, y a eu des choses
2: sur le confinement, mais voilà. pas en toile de fond, simplement. C'est juste là, on, on vit comme ça, parce qu'on est comme ça. Donc, euh, c'est tout.
0: Est-ce que vous êtes intervenu sur ces couvertures, euh, tous les deux euh, Je ne connais pas Alors, forcément les a... compétences de…
2: Il ah, bah, y a une personne, euh, Laure Chapuis, euh, qui, qui travaille sur les couvertures. Hein, donc je ne cite pas son, son job. Hein. Donc euh, Elle est en lien avec un illustrateur qui ne peut pas lire nos romans, puisqu'en fait, euh, il parle anglais. Et donc, elle lui raconte, <rire> j'aime beaucoup ça, elle lui raconte nos histoires en anglais, pour qu'il comprenne. Et visiblement, elle doit bien raconter, parce que c'est pile poil ce qu'il faut. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, alors, elle me les envoie en cours de... de d'élaboration. Hein. Et donc, on en discute ensemble. Est-ce que si Est-ce que ça donc euh, euh, voilà Et on redonne les, des indications à l'illustrateur qui retravaille un peu en fonction de nos demandes. C'est lui aussi qui a fait la, à l'intérieur la, la carte euh, du, du Havre avec tous les points où se passent les choses et qui s'enrichit au fur et à mesure, puisque, bon, on en rajoute. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il va faire pour la pour la troisième, ça va être encore lui, bien sûr, à lui de jouer. Alors, c'est pour ça que Laure, elle lit mon histoire euh, euh, en cours de route. Euh, alors, euh, c'est perturbant aussi, hein, parce que ça, je n'ai jamais fait non plus. A priori, je donne mes manuscrits terminés. Tandis que là, bon, bah, alors j'avais Loris comme relecteur. Lui-même donnait à relire à des amis euh, pour savoir euh, l'effet produit, enfin, puis, puis, parce qu'il avait besoin d'un support. En fait, de, de, de fans de... Et, et on a été aidé hein, par des, des amis euh, vraiment, comme François Landon il enfin, y a des gens qui se sont fondus de grands mails de grands messages de soutien pendant qu'on était en train d'écrire euh, donc euh, ça nous a vraiment aidé hein. et puis moi de mon côté ben, je faisais lire à Véronique et même chose un soutien et, euh, en cours d'écriture de, 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 euh, et, et Laure elle-même euh, lit en cours d'écriture parce qu'en parce qu même temps elle raconte l'histoire à l'illustrateur de façon à ce qu'il prépare la couverture euh, parce que tout ça s'est fait quand même dans un rythme très très serré, hein. et donc euh, là, il ben, euh, y a Sylvie Daudler qui elle fait les quatrièmes et les argumentaires aux commerciaux. Euh, on lui a quasiment envoyé le truc tout chaud, sorti d'imprimante pour qu'elle le lise, pour qu'elle fasse déjà la couverture, enfin la, la, la quatrième de couvre. Elle me dit Je suis un peu pressée, je t'envoie ça, et bon voilà. Donc, euh, euh, tout ça s'est fait dans une espèce euh, euh, d'effervescence à plusieurs en fait. Donc euh, en plus de ça, je veux dire, en plus de, de, de ce dialogue avec mon frère, euh, derrière, il y avait des gens euh, qui nous ont soutenus.
0: C'est l'Event euh, Zabo, hein, c'est ça pour la couverture Absolument. Ça. Euh, et si on finissait par une petite euh, lecture, un petit extrait, Marie-Aude
2: J'en sais rien, parce que comme je t'ai dit, le polar, c'est compliqué. Euh, je peux difficilement te, te, te lire un morceau de… <rire> J'en sais, sais rien, en fait. Le, le, euh, le début
0: d'Inkipit peut-être sous, euh, sous les bombes
2: Ouais, mais ce n'est pas vraiment l'ambiance du livre non plus. Alors, euh, ça, ça peut faux. donner une, une, une fausse idée. Il euh, y a ce petit, bon, ce, ce petit échange, je ne sais pas ce que ça, ce que ça vaudra. Hein, euh, justement, je vous parlais de la chambre close. Et donc, il est en train de, de, de former, Augustin est en train de former sa, sa, son enquêtrice. Et il va euh, l'initier, donc... Euh, à ce que c'est que, que l'énigme et donc il initie en même temps le lecteur à ce que c'est que l'énigme de la chambre close et donc euh, voilà, ils sont, euh, en train de, il y a un tableau hein, il est vraiment comme à l'école en fait hein, mais c'est la police à la maison Augustin a dessiné un quadrilatère sur le tableau blanc en quelques coups de marqueur il ajoute dans son rectangle un petit bonhomme en position allongée cet homme est mort tout semble indiquer qu'il a été assassiné il se trouve dans une pièce fermée dans laquelle personne n'a pu ni entrer ni sortir. « Comment on est sûr ?» demande Angie. Porte fermée à clé de l'intérieur, barreau à la fenêtre, concierge qui surveille les allées et venues, aucune trace de pas alors qu'il a plu. tout ce que tu voudras. Je te répète qu'il est impossible d'entrer ou de sortir par les issues conventionnelles, pourtant quelqu'un l'a fait. Je te donne 30 secondes pour trouver une solution. Angie se gratte la tête tout en se repassant chacun des mots prononcés par Augustin. Ah, elle repère très vite celui que le capitaine lui a tendu comme une perche. C'est conventionnel, devine-t-elle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il faut sûrement du pas conventionnel. Excellent. Autrement dit, on ne passe ni par la porte ni par la fenêtre. Alors, par où En creusant un trou, un tunnel. » Le capitaine approuve d'un hochement de tête et trace un pointillé sous le rectangle de la chambre close. Bon, c'est classique, hein, c'est un peu trop connu. Dans le même genre, on a le panneau coulissant de la bibliothèque euh, et hop, derrière, il y a le passage secret. Bon, C'était une des spécialités d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, ce n'était pas un voleur hum, Non, un gentleman cambrioleur. Et toi, tu es un gentleman enquêteur Ah ouais, ça me plaît, ça. Tiens. Mais il détestait la police, non euh, disons qu'il avait des rapports assez difficiles avec elle, euh, un peu comme moi. Non Augustin balaie l'air de la main pour éloigner le sujet. Bon, alors Autre cas de figure. On imagine maintenant que durant l'après-midi, la pièce a été le théâtre d'une scène violente. altercation, meubles cassés, vases renversés, etc. Un peu plus tard, le héros, qui n'a pas eu le temps de faire le ménage, s'enferme dans son bureau et on le retrouve mort le lendemain matin. Le détective, arrivant sur la scène de crime, pense qu'il y a eu une lutte suivie d'un assassinat. Mais personne n'est en train d'y sortir. Hmm. Mystère de la chambre close. Marmonna pour montrer qu'elle est bien suivie. Oui, sauf que <rire> il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un bête accident. Après s'être enfermée dans cette pièce en désordre, la victime est tombée à la renverse et s'est fracassée le crâne contre un chenet de cheminée. Alors ça, c'est très utilisé, hein, le chenet de cheminée, depuis que Sherlock Holmes en a fait son coupable dans L'homme à la lèvre tordue. Non, mais ils ont existé en vrai, Lupin, Sherlock Holmes, et toi et moi, est-ce que nous existons
1: hein On fait une enquête, pas de la métaphysique.
0: Eh ben on a bien fait de la faire, cette lecture, hein, Marie-Aude. <rire> ça, ça, ça me fait vraiment penser, quand même, euh, parce que vous avez cette gouaille, cette voix, cette présence euh, scénique, euh, à une adaptation peut-être en, en audiolivre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible Et deuxième question que Isabelle pose sur une adaptation potentielle sur une série. On sait que le cinéma, c'est quand même très compliqué sur les projets, mais est-ce que vous avez déjà eu des propositions sur, sur, sur cette... Euh, oh bah
2: c'est très, très frais quand même hein, pour, pour ça il faut que ça arrive dans les bonnes mains euh, oui ça pourrait tout à fait faire une série mais ça moi je n'ai pas, pas le pouvoir d'en décider, c'est comme ça euh, très souvent c'est des gamins qui viennent montrer ça à leurs parents ça a été comme ça pour O'Boy, pour ça, etc. a dit, tiens, papa, lis ça, etc. C'est même comme ça que j'ai eu la Légion d'honneur. Donc, c'est des gamins, en fait, qui, <rire> qui demandent à papa de faire les choses pour moi. Donc, voilà, c'est mes agents, en fait. Euh, donc, bah, allez-y, les gamins, si vous avez des papas qui sont réalisateurs, <rire> metteurs en scène ou plein de pognon, euh, voilà. Faut, faut il faut leur mettre le bouquin dans les mains donc moi j'ai pas, pas ce, ce pouvoir là alors l'audiolivre ça par contre j'ai plus la main dessus euh, j'en ai fait pour vivre la république, je fais des lectures de, de l'espionne, ça se trouve sur le site Bayard et alors là, bon allez je vends un peu la mèche mais c'est entre nous hein. euh, sur Instagram on va faire des lectures euh, j'ai un peu envie de faire une, une chaîne de lecture euh, parce qu'en fait la lecture à voix haute c'est mon dada, voilà c'est quelque chose je, je crois véritablement euh, que que c'est une, une voix royale pour aller vers les livres euh, à tous les âges hein, vraiment et dans toutes les situations et, et moi qui ai quand même des problèmes de vue etc il euh, y a eu des moments euh, puis quand je mange bon, parfois pas, pas très bien bon voilà euh, le livre audio ça te sauve quoi le, la voix euh, donc euh, oui, euh, j'aimerais que, que mes livres soient davantage euh, audio, enfin davantage lus, davantage, lu, davantage écoutés. Et donc là, sur la chaîne, euh, sur, sur l'Instagram, là, euh, on va jouer à ça. Euh, parce qu'il n'y a pas que moi qui, qui vais lire. Donc, je voudrais montrer, en fait, comment faire, euh, comment interpréter. Euh, les livres. Il euh, y a une épreuve maintenant de, de lecture à voix haute à, à, à l'école, hein, donc euh, les gamins, il va falloir qu'ils apprennent aussi à lire à voix haute, c'est un autre métier qu'acteur un hein, lecteur à voix haute, et c'est vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est ce que je veux montrer, d'abord euh, faire lire à toutes sortes de gens, et puis montrer les progrès qu'on peut faire, euh, et ben, je ne me donne pas du tout en exemple dans l'histoire, je, je lirai aussi, mais il y en a qui débrouillent tout aussi bien que moi, et donc je... Euh, je voudrais que vous vous y mettiez aussi, d'ailleurs. Euh, c'est bien de lire dans les maisons, c'est bien de lire le soir, c'est bien de lire dans les hôpitaux, c'est bien de lire dans tous les endroits où il y a des gens qui souffrent. Euh, la lecture à voix haute, euh, pour comprendre un texte, c'est magique. Hein. Il faut lire dans les écoles, bien sûr. Euh, ça vaut toutes les interprétations, toutes les, toutes les explications de texte, en réalité. En même temps que chaque lecteur va apporter sa personnalité au texte, sa, sa couleur, sa chaleur. Euh, de la même façon que personne, enfin aucun musicien ne va jouer une partition de la même façon. Euh, personne ne va lire un texte de la même façon. Je viens de le lire d'une façon, vous le lirez d'une autre. Euh, et vous allez apporter de vous-même. C'est ça qu'il faut faire. Il faut, voilà, ce que j'attends du, du lecteur à voix haute. Mais de, du lecteur, d'une manière générale, tout lecteur doit s'impliquer dans ce qu'il lit. Mais alors, le lecteur à voix haute, non seulement il s'implique, mais il se trahit. Et donc, euh, et c'est ça qui est beau. Euh, c'est de savoir comment, comment, comment on est interprété. Et donc, ça, je ne peux le savoir que si je l'entends. Voilà. Donc, euh, lisons à voix haute et on va, on va jouer à ça.
0: Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. J'espère que ce sera, sera une réussite, mais je n'en doute pas. Euh, il est temps de vous remercier, Marie-Aude. Euh, merci infiniment. Je suis vraiment ravie. je voyais de... qu'il y avait des
2: petites choses qui s'affichaient en bas de mon téléphone. J'avais à peine le temps de lire. Il y avait des gens normal. qui disaient des choses. Mais bon, voilà, j'ai pas pu répondre en faire
0: C'était que <rire> des belles choses. Que des belles choses. Bon, bah sûrement. Évidemment.
2: <rire> C'est gentil, mais voilà. voilà, Je et vous et accueille vous... quand vous voulez. Il y a Caroline. Là.
0: Voilà, pour initier nos collégiens. En effet, euh, vous avez des, des demandes d'intervention. Euh, mmh. je, je pense aussi que tout à l'heure vous disiez euh, vous aviez peur d'avoir déçu bien Loris bien, donc, bien. Euh, je suis persuadé que vous ne l'avez pas déçu au contraire et vous en êtes la preuve encore aujourd'hui euh, merci pour, pour tout ce que vous faites pour euh, cette écriture avec lui qui vous a beaucoup euh, donné d'émotions mais à nous aussi lecteurs donc merci pour ça, merci de l'avoir accompagné aussi euh, mmh. c'est une très belle expérience pour vous mais c'est aussi une grande expérience en tant que lecteur de vous voir partager ça avec lui et de voir l'émotion avec laquelle vous en parlez à chaque fois. Donc voilà, merci, merci infiniment Marie-Aude pour tout ça et surtout pour la personne que vous êtes, qu'on adore tant. Et Je pense que c'est important aussi l'humain dans tout cela et vous êtes l'incarnation même d'une autrice qu'on a envie de suivre, peu importe le livre qu'elle qu écrira. C'est gentil. Merci On va essayer infiniment.
2: de s'y remettre. J'en suis persuadé. Au revoir, Anthony. Au revoir, tout le
0: monde. Au revoir. Au revoir, Au revoir à tous. Revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne
2: soirée.